0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Schön, dass ihr alle da seid, ich hoffe ihr hattet eine produktive Woche. Meine Woche war, naja, also sagen wir, sie war geprägt von Höhen und Tiefen. Ein Highlight waren für mich die vielen lieben Nachrichten, die ich von euch bekommen habe, in denen ihr euch zu der letzten Ausgabe bzw. zu meinem Vorher-Nachher-Foto auf Instagram geäußert habt, denn... Ach, solche Fotos sind einfach gar nicht mein Ding und dieses sich selber präsentieren und darstellen ist einfach überhaupt nicht meine Art. So komisch das auch klingen mag, da ich ja bewusst mit dem Podcast in die in Anführungsstrichen Öffentlichkeit getreten bin. Aber es gibt schon einen Grund, warum ich kein YouTube mache und auch das Vorher-Nachher-Bild immer so vor mir hergeschoben habe. Aber besser spät als nie. Natürlich gab es auch einige negative Kommentare bzw. Reaktionen, die übrigens, wie so häufig, von Personen kamen, die mich sonst schon immer dumm auf Gewichtszunahme oder ähnliches angesprochen haben. Aber das prallt inzwischen sehr von mir ab. Ich fühle mich inzwischen, also gute 16 Kilogramm leichter, einfach wesentlich wohler, auch wenn ich immer noch nicht hundertprozentig da bin, wo ich eigentlich hin will. Dazu aber später mehr, denn... Bevor ich darauf eingehe, habe ich diese Woche erstmal wieder jemanden zu Gast, der es immer wieder schafft, mich zum Lächeln zu bringen. Mein heutiger Gast ist Schauspielerin, Weltenbummlerin, Influencerin, Mutter, Ehefrau, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Star und wirkt laut eigener Aussage in ihren Instagram-Stories angeblich immer betrunken. Bei mir ist heute meine liebe Kollegin Olivia Marei. Olivia, Hallo, herzlich willkommen.
1: Guten. <lacht> Hallo, ich freue mich, mit dir quatschen zu können. <lacht> ich
0: freue mich riesig, dass du da bist heute. Ich würde dich, wie es ja Tradition ist, erstmal den Zuhörer mit einem Lückentext vorstellen und du füllst einfach die Pausen aus. Jo. Mein vollständiger Name lautet.
1: Olivia, Sophia, Marei, Piep.
0: <lacht> mein
1: Nachname, den ich, den ich geheim halte. Mein offizieller.
0: Aber alle nennen mich.
1: Olivia, Livi, Ollo, Ole, Olli, Liv.
0: Ollo? Ja.
1: <lacht> Ollo habe ich Und, noch nie gehört. Liebe, liebe, liebe Maskenbildnerin, Vivi nennt mich Ollo.
0: Ja. Ah, die gute Vivi, die heute ja heute Geburtstag hat übrigens. Ja, ja
1: ich weiß, ich habe schon gratuliert. Du hoffst <lacht> dich auch?
0: Noch nicht, aber nachher. <lacht> Geboren wurde ich am?
1: 8. März 1990.
0: Und bin also inzwischen...
1: Um Gottes Willen, äh, 30, 30 Jahre alt.
0: Geboren wurde ich in.
1: Wiesbaden.
0: Gewohnt habe ich in.
1: Wiesbaden, Niedernhausen, Wien, Missouri, Aurora, Mauerbach, Singapur, <lacht> London, Berlin und Potsdam.
0: <lacht> habe die Staatsbürgerschaft von Deutschland und wohne aktuell in Potsdam. <lacht> Geheiratet habe ich im Jahr
1: 2018
0: und unser gemeinsamer Sohn ist inzwischen
1: zweieinhalb Jahre alt. Es geht
0: so schnell. Ja. Oh. <lacht> Als ich ein Kind war, war meine Lieblingszeichentrickserie
1: ich durfte nicht fernsehen. Gar nicht? Nein, ich hatte keine. Doch, Ach Sendung mit der Maus Güte. durfte ich gucken. Manchmal ah. sonntags durfte ich Sendung mit der Maus gucken. Also Sendung mit der Maus.
0: <lacht> Und aktuell schaue ich. Dark. Ah, oh, ich muss damit auch endlich mal anfangen. Naja. Ich denke, Traumberuf...
1: damit aufhören. <lacht> Weil ich <nicht> so viel. <lacht> Aber man guckt trotzdem weiter.
0: Mein Traumberuf als Kind war.
1: Schauspielerin.
0: Meine Ausbildung zur Schauspielerin absolvierte ich dann an der
1: Academy of Life and Recorded Arts in London.
0: Bei Deutschlands beliebtester Daily
1: <lacht>
0: spiele ich seit
1: 2018.
0: Die Rolle der ja,
1: Antonia. Toni, Toni, Antonia Ahrens.
0: Das Promi-Format, an dem ich am liebsten teilnehmen würde, ist <lacht>
1: Masked Singer.
0: Oh, okay. Da haben wir eine ganz gute Quelle zu, ne? Das ist ja, das ist ja vielleicht kommst du da ja mal rein.
1: Ja, das muss ich muss es jetzt oft genug sagen.
0: <lacht> wir erwähnen es einfach noch ein paar Mal. Genau. Wir schauen, vielleicht klappt's. Neben Morgen fange ich an. Kann ich folgende Podcasts empfehlen?
1: Zeitverbrechen.
0: Ah, ja, natürlich.
1: Ähm... Ja. GZSZ-Podcast <lacht>
0: <lacht> Mit welcher Begeisterung du das aber auch gesagt hast GZS podcast
1: <lacht> weil, das, weil das doch jeder, also wir bombardieren ja die Menschen auf dem GZSZ-Kanal auf unseren privaten Kanälen damit und deswegen war die Begeisterung nur deswegen nicht so vorhanden, weil ich dachte den kennt sich ja schon jeder
0: Ja, <lacht> ja. Das letzte Buch, das ich gelesen habe war
1: Geschenkt von Daniel Glattauer.
0: Und kannst du es empfehlen?
1: Ich bin tatsächlich noch mittendrin, aber bis jetzt hm. ist es äh, sehr gut. Sehr kurzweilig. Also, ja. Schon.
0: Auf meinem Instagram-Kanal mit dem Namen
1: Olivia Marei folgen mir uh, 110, 111, ich glaube
0: 111.000. Ja. <lacht> Und dort zeige ich
1: Doppelkinder, <lacht> 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 Kleiner Einblick in mein Leben. Ähm, irgendwelche... Ah, Resultate von Fotoshootings, weil ich super gerne Fotoshootings mache. Mhm. Ich zeige manchmal Überforderungen als Mutter, wie es wahrscheinlich jede Mutter kennt. Ich zeige... <lacht> ja, wie gesagt, viele Doppelkinder.
0: <lacht> Meine beste Charaktereigenschaft ist?
1: Äh, ähm, um Gottes Willens, Sven...
0: Schlagfertigkeit.
1: Ja, das war ja ein super Beispiel dafür. Genau, Schlagfertigkeit.
0: Aber ich könnte das auch nicht. Wenn mich das jemand fragen würde über mich selber, ich wüsste auch nicht, was der sagen soll tatsächlich. Ich finde es aber immer sehr das, spannend.
1: Ja, das ist so eine typische Interviewfrage, die man so hört, mhm. wenn man so zum Jobinterview geht. Und dann ja. Sachen, Oder was ist deine schlechteste Eigenschaft? Da sagt man dann so... Ich möchte gerne noch mehr und noch mehr arbeiten. Kann ich ich, 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 ja.
0: ich komme immer zu spät, habe eigentlich nie Lust auf Arbeit. Genau, mir ja. alles
1: auf den Nerven. Ich habe gar keinen Bock. Jetzt.
0: Ich wiege.
1: Ähm, warte mal, sage ich jetzt das Gewicht, was ich gestern hatte, was aber viel höher war als sonst, oder das Gewicht, was ich vorgestern hatte, was besser war? Ich sag beides. Dann sag ich. Also, äh, <lacht> habe ich gewogen 71,3 und gestern habe ich gewogen 72,4 oder sowas. wo ich ist.
0: Hattest du ein Cheat-Day?
1: Ich hatte ein Cheat-Wochenende, um ehrlich zu sein.
0: Ah, das <lacht> sind die schönsten Wochenenden. Und ich bin 1 Meter?
1: 69.
0: Groß. Schön, dass du hier bist, Olivia. Ich freue mich arg doll.
1: <lacht> ich freue mich auch total. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon voll gekackt, weil ich hätte einfach nur die Lücken füllen müssen und habe aber die ganze Zeit gelabert und du bist gar nicht zu Wort gekommen. Also es tut mir leid.
0: Überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Ich fand es wieder sehr amüsant. <lacht> ähm, möchtest du diesen doch etwas stark eingekürzten Lebenslauf irgendwas hinzufügen?
1: Ich glaube, du hast es alles super gut auf den Punkt gebracht. Das ist so schwer. So ein Lebenslauf, das ist natürlich... Du hast ja. Punkte, hast du gut so... Ähm, erwähnt, beziehungsweise ich glaube, was mich halt wirklich ausmacht, ist, dass ich so viel rumgezogen bin und so. Und natürlich, dass ich ein Kind habe und verheiratet bin und jetzt ein braves Familienleben in Potsdam führe. Deswegen, ich glaube, du hast alles gut. Okay.
0: <lacht> Aber wie kam es denn überhaupt dazu, dass du so viel in der Welt rumgekommen bist?
1: Ja, ich... Pff, Zufall. Naja, es war so, ich hatte... Also meine Eltern sind Deutsche, meine Brüder auch, ich habe zwei ältere Brüder und als ich aber sehr klein war, sind meine Eltern nach Wien gezogen, wegen des Jobs meines Vaters und dann war ich in Wien und dann wollte ich aber ja Schauspielerin werden und dachte mir, ich möchte aber gerne im Englischsprachigen Raum arbeiten, wenn schon, wenn schon und deswegen bin ich dann in die USA gegangen. Erstmal ein halbes Jahr ohne meine Eltern, quasi so ein Auslandssemester, Auslandsjahr und als ich dann wiedergekommen bin, hatten meine Eltern beschlossen, nach Singapur zu ziehen. Ähm, auch wegen des Jobs meines Vaters. <lacht> <lacht> wegen Papas Job. <lacht> genau, wegen Papas Job. Und hatten mir die Wahl gelassen, entweder in Wien zu bleiben oder mit nach Singapur zu ziehen. Und da war ich aber dann schon so gepackt von, von diesen Eindrücken, wenn man woanders wohnt mhm. und so. Und das stand für mich außer Frage. Und da bin ich natürlich mitgezogen. Und dann hat sich das einfach so entwickelt. Also ich habe auch so ein bisschen so ein Abenteuer Geist und wollte auch früher nie länger als drei Jahre in einem Ort leben. Und Ach echt? Ja, ich liebe diesen Lebensstil, dieses viel herumziehen und andere Leute kennenlernen, andere Kulturen kennenlernen und mhm. ich brauche nicht dieses sichere Zuhause, was vielleicht viele andere Menschen gerne haben. Das ja. Für mich ist mein sicheres Zuhause, wenn ich eben viel unterwegs bin, weil ich habe immer noch mich selbst.
0: <lacht> Aber brauchst du dann trotzdem so deine, also die Eltern oder so als Anlaufpunkt immer und da ist dann dein Zuhause, wo deine Eltern sind oder äh, wie ist das dann?
1: Nö, nicht unbedingt. Natürlich brauche ich meine Eltern. Ich habe auch einen sehr engen Kon also ein sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern. Ich habe sehr mhm. viel Kontakt zu ihnen. Und das war auch immer so, auch wenn ich dann, also zum Beispiel, ich bin ja dann allein nach London gezogen, da waren meine Eltern noch in Singapur. Ähm, auch als ich in Berlin gewohnt habe, waren meine Eltern noch in Singapur. Jetzt sind sie in Wien und ich bin hier in Potsdam. Also wir sind, ich, ich muss nicht bei ihnen wohnen. Ich brauche zwar den Kontakt, aber das ist nicht, also ja. Und sie finden es, glaube ich, auch schön, wenn ich quasi hinaus in die Welt gehe und
0: oder halt nach Potsdam.
1: Oder nach Potsdam ist ja auch raus in die Welt. Jetzt wollen wir mal nicht fertig machen.
0: Wie war das in Singapur zu wohnen? Was ja übrigens, ich glaube bei Wikipedia oder so sogar als dein Geburtsort drin steht.
1: Wirklich, ist ja witzig. Also bei Wikipedia ja. stand noch ewig lange immer, dass ich ein Jahr älter bin, als ich eigentlich war. <lacht> dann, ich glaube, es wurde mittlerweile korrigiert. Äh, ja, das ist nicht mein Geburtsort, ähm, aber in Singapur ist es ein sehr sehr Cooles, spannendes Land, sehr klein, ist ja ein kleiner mhm. Stadtstaat, sehr organisiert, sehr ordentlich, ähm, aber es kommen dort sehr viele Kulturen zusammen, sehr viele Religionen und das sorgt für einen schönen Mischmasch und... Äh, ja, also es war auf jeden Fall eine spannende Zeit, die ich nicht missen möchte und das ist natürlich auch ein ganz guter ähm, Ausgangspunkt, Singapur, dass man dann Asien entdecken kann, weil von, also ja. Singapur ist so ein zentraler Ausgangspunkt für mich, für besonders natürlich Südostasien und ja, also ich fr freue mich auch immer noch, meine Eltern waren insgesamt zehn Jahre da, mein Bruder ähm, auch, der war vor meinen Eltern schon dort und hat dort studiert, mhm. ähm, ich werde sicherlich immer wieder zurück nach Singapur reisen. Oh. Dieses Jahr wurden jetzt schon zweimal die Flüge, die wir gebucht hatten, nach Singapur storniert, wegen ja, Corona, Ja, ne, natürlich. natürlich. Hm. Ähm, aber ich gebe nicht auf und hoffentlich, jetzt hoffen wir natürlich erstmal, dass die Situation sich wieder äh, beruhigt, aber dass ich <lacht> dann auch bald wieder nach Singapur kann, weil man man war tatsächlich noch nie in Singapur und dem ah. möchte ich natürlich gerne dieses Land zeigen, was, was sehr viel in meiner Entwick für meine Entwicklung auch gesorgt hat oder was, was mich sehr beeinflusst hat in meiner Entwicklung, ja.
0: Und gab es einen Ort, an dem du dich besonders wohlgefühlt hast? Mm. So, der besonders heraussticht aus allen Orten, die du aufgezählt hast?
1: Das kann ich tatsächlich gar nicht so sagen. Jeder Ort hat mm. für sich äh, etwas Besonderes. Das waren ja auch immer verschiedene Lebensphasen. Also ich bin ja das nach, in die USA gegangen, da war ich 15, glaube ich. Mm -hmm. Und es war also von dem Alter 15 bis 23, 24, dass ich so sehr viel herumgezogen bin und da macht man natürlich sehr viel durch in diesen Jahren, auch an Entwicklung. Ja. Und so war das für jeden Lebensabschnitt oder für, war ein anderer Ort und jeder hatte da was ganz Besonderes. Deswegen, ich könnte mich nicht entscheiden. Ich glaube, Vielleicht am ehesten tatsächlich Berlin war eine sehr spontane Entscheidung. Da hatte ich in London mhm. gewohnt und war eigentlich zu Besuch bei einer Freundin in Berlin. Und das hatte mir so gut gefallen, dass ich dann quasi sehr spontan beschlossen habe, so, ich ziehe jetzt hier hin, ich mache jetzt doch alles hier. Ich schmeiße mir die wow. ganzen Pläne über Bord, dass ich im englischsprachigen Raum ja arbeiten möchte, was ich ja damals mit 14 oder so hatte, ich ja diesen Entschluss gefasst, dass ich im englischsprachigen ja. Raum mit Schauspielern arbeiten möchte. Deswegen hatte ich auch die Schauspielausbildung, in Singapur angefangen, in, in London dann abgeschlossen ähm, und habe dann alles über Bord geworfen, weil ich dachte, nein, Berlin ist doch sehr cool. Es war auch zum ersten Mal, dass ich als gebürtige Deutsche in Deutschland gewohnt habe. Also klar, ich war ja früher als Kind in wiesbaden ja. Niedernhausen, aber da das war ich war ein gut. Jahr mhm. alt und das war zum ersten Mal, dass ich bewusst und in, in Deutschland war als Deutsche und habe mich dann doch auch sehr zugehörig gefühlt. Etwas, was mir sonst in mhm. den anderen Ländern immer gefehlt hat, auch in Österreich war ich immer bekannt als die Piefke, also in Österreich bekannt war ich nicht, aber in meiner Schule oder was auch immer, war ich die Piefke, die Deutsche und ähm, deswegen war das für mich eine besondere Erfahrung in Berlin zu sein, auf jeden Fall.
0: Und was genau hat dir an Berlin so gefallen?
1: Ich glaube, das hängt vielleicht damit zusammen auch, dass ich dann gerade mit der Schauspielausbildung fertig war in London und dann nach Berlin kam und es war alles so mhm. frei und es hat sich so, dieses Gefühl von Freiheit hat auch sehr gut zu meinem damaligen Lebenspunkt ähm, gepasst, weil ich eben auch dann mhm. frei war von Verpflichtungen von, von, von der Uni oder von der Schauspielschule und auf mich allein gestellt war und dann war Berlin diese Feierstadt, dieses, diese, dieses Gefühl von Freiheit, wenn die Menschen draußen sitzen und ja. äh, um 10 Uhr morgens ein Bier trinken und Gitarre spielen und es aber jedem scheißegal ist, was andere von einem denken, also so kam mir das damals vor und das hat mich sehr angezogen, ja.
0: Hast du viel Party gemacht in Berlin?
1: sehr viel Party gemacht. Ich habe nichts sehr. ausgelassen.
0: <lacht> Was war dein Stammclub?
1: Äh, wahrscheinlich Kater Blau.
0: Kater, ah.
1: Ich war auch sehr oft im Club der Visionäre. Mhm. Ähm, ja, ich habe da in, in Kreuzberg gewohnt, beim Girl in der Nähe. Und äh, ja, ich war ja überall eigentlich <lacht> gewöhnt.
0: Und gab es ein Ort, an dem du gelebt hast, wo du sofort wusstest, hier werde ich nicht alt, hier möchte ich nicht lange bleiben?
1: Das war wahrscheinlich in dieser Kleinstadt in Missouri. Aurora mit, ich weiß nicht, vielleicht 5000 Leuten Einwohnern. Es oh, war super ja. spannend für die Zeit. Das ist natürlich Missouri, das liegt genau in dem Religious Belt, im religiösen mhm. von, von den USA, wo doch die Menschen auch sehr gläubig sind und aber auch sehr
0: konservativ,
1: konservativ sehr eingeschränkt in ihrem ja. Horizont, sage ich jetzt mal. Ja. Es war eine super Erfahrung. Ich war jetzt auch vor kurzem und vor ein paar Jahren wieder da und fand es sehr, sehr spannend, aber dort würde ich nicht, da, das wusste ich schon damals, dass ich dort nicht alt werden möchte. Das hat für mich nicht, eben dieses Gefühl und Freiheit hat dort gefehlt. Dort kam es mir so vor, man wird dort geboren, es ist sehr schwer rauszukommen aus hm. Ja, aus diesem Ort, aus dieser Gesellschaft oder wie auch immer man das nennen möchte,
0: ja. Ja, das glaube ich. Ja. Und warum wolltest du dann Schauspielerin werden?
1: Ich glaube, das kam, also wie gesagt, ich hatte es ja schon angedeutet, ich durfte nicht fernsehen früher. Das war, meine Eltern hatten, wir hatten zwar einen Fernseher, aber da war ein, ein der war, gesperrt durch einen Code, den musste man mhm. kennen, einen vierstelligen Code, und dann konnte man erst quasi auf den Fernseher. Das ist rein. Ja. Ja. Ähm, Ich war aber trotzdem, oder was heißt trotzdem, vielleicht gerade deswegen sehr oft im Theater mit meinen Eltern, sehr oft in der Oper, also ich bin ja in Wien hauptsächlich aufgewachsen, und gibt mhm. natürlich eine riesen Auswahl an, an Kulturhäusern, waren sehr oft in, ja, der Oper, in der Operette, im Theater, und äh, das hat mich fasziniert, dieses, also es hat, Einfach auf der Bühne stehen. Also ich wollte auch zwischendurch mal Opensängerin oder Balletttänzerin werden oder Musical-Darstellerin mhm. auch ganz oft, aber es war immer dieses Performen für andere Menschen, Geschichten erzählen, weil ich selber so eine Faszination als Kind hatte, wenn ich Menschen gesehen habe auf der Bühne, die mir dieses Glücksgefühl geben konnten ja. und ich wollte später dieses Glücksgefühl gerne weitergeben. Und äh, deswegen, das war von Anfang an klar. Also ich habe auch schon mit zehn, glaube ich, die ersten Bewerbungen geschrieben an Theaterhäuser, an, ähm, ja, es war eigentlich immer Theater, es war nicht so sehr Film. Ich habe mit zehn Jahren jeder Buchstabe in einer anderen Farbe, das weiß ich Buchstaben <lacht> in einer anderen Farbe, um zu zeigen, weil meine Mutter, meine Eltern haben gar nichts mit Theater am Hut oder so. Ja. Und wussten nur, es ist natürlich sehr hart, da reinzukommen und meinten, du musst zeigen, dass dir das wirklich wichtig ist. Und dann habe ich an die Staatsoper Geschrieben in Wien, Hallo, ich bin Olivia, ich möchte gerne bei Ihnen arbeiten <lacht> als Sängerin. Hat das geklappt? Ich wurde zum Casting eingeladen, war dann oh. sehr nervös, also für so Kinder-Gesangsrollen, ja. ähm, Kinderkompasen mhm. quasi in der Oper, die aber auch singen dürfen. Also, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und war beim Vorsingen, war so nervös, dass ich, dass meine Stimme sehr gezittert hat. Und der damalige Intendant, Holländer, der hatte. Ich hatte vorgesungen, ich weiß noch, und er hat gesagt, danke, ja, danke, dann bin ich gegangen und dann habe ich gehört, wie er sich rüberbeugt, zu der die neben ihm saß, wie so ein Schaf, mäh, mäh, weil ich so gezittert oh habe. Und das als zehn Jahre altes Kind zu hören, ich sagen. Wirklich, finde ich richtig, richtig hart. Und Meinst du, er
0: hat ich, es in Kauf genommen, dass du das hörst? Ich glaube, das war ihm
1: scheißegal, ja.
0: Boah. Ich glaube, das ist,
1: ja. Und es gab es natürlich öfter. Ich war, wollte dann auch, dann wollte ich in eine Model-Agentur Model als Kind, haben sie auch gemeint, ja, du musst mal weniger Eis essen. Das fing damals schon an. Oder lauter so Sachen natürlich. Aber ich meine, das hat einen vorbereitet. Es ist auch heute noch so. Das hat einen vorbereitet auf das Leben, was man wirklich hat, ah. dann später als,
0: als Schauspieler. Ja. Jedenfalls in unserer Branche, ja. Ja, ja da ja. Genau. Mm -hmm.
1: Aber es macht. Ich hatte sehr viele positive Erlebnisse auch. Ich durfte dann auch in, einer, in Wiens größten musical House mitspielen und habe eine Fernsehserie gemacht als Kind, auch in Österreich dann doch. Also ich hatte auch sehr viel Positive.
0: Wann hattest du deine erste Rolle? Mit wie vielen Jahren?
1: Ich glaube, mit es war entweder mit zehn oder mit elf. ja und das war dann eben das kam auch auf so einer von diesen Bewerbungen wo ich jeden Buchstaben in anderen Farbe da wurde ich eingeladen von ein Musical äh, Stück auch vorzusingen und mhm. äh, war dann im Kinderchor und dann mit elf habe ich habe ich dann eine Fernsehserie gemacht die in Österreich tatsächlich relativ bekannt ist für Kinder, Tom Turbo. Es geht um ein mhm. sprechendes Fahrrad, das Fälle löst. Und oh, äh, okay. ja, und auch damals war ich quasi schon Antonia Ahrens bei GZS, das ist ja Kriminalkommissarin. Auch damals war ich quasi schon Kinderkriminalkommissarin und habe dem Fahrrad geholfen, Fälle zu lösen.
0: Genau. Früh geprägt. Das ist aber auch ein Satz, den nicht jeder von sich behaupten kann. Ich habe dem Fahrrad dabei geholfen, Fälle genau. zu lösen. Ja. Finde ich. Und deine Eltern, wie haben die das dann aufgenommen? Also hattest du hattest ja gesagt, die haben eh schon wenig damit zu tun gehabt. Haben die das dann aber trotzdem irgendwie ein bisschen dir dabei geholfen oder wollten die eigentlich eher nicht, dass du in die Richtung gehst?
1: Die haben tatsächlich erstaunlicherweise mich total unterstützt. Also die haben mir mhm. ja sehr geholfen die haben das niemals forciert oder niemals gesagt, das wäre doch was für dich, sondern es kam wirklich von mir aus, aber sobald ich diesen Wunsch geäußert habe, haben sie mich total unterstützt. Also ich weiß noch, ein Beispiel zum Beispiel dann mit elf oder zwölf gab es in Hamburg fing das Musical König der Löwen an in, mhm. in einem großen Hamburger ähm, Musicalhaus und da wurde dann gecastet, unter anderem für Nala, für die kleine junge Nala, die löwin Ja. Und, ähm, ich hatte mich beworben, wurde eingeladen zum Casting und mein Vater hat sich extra freigenommen und ist mit mir von Wien nach Hamburg geflogen, um dieses Cast wow. vorsprechen zu machen, vorsingen zu machen. Obwohl ja, selbst wenn ich den Job bekommen hätte, ich kann ja nicht nach Hamburg ziehen. Also meine Eltern haben ja auch andere Kinder und sind ja in Wien. Ja. Sie meinten, ich hatte sie dann nochmal gefallen. Sie meinten, ja, wir hätten schon irgendwie hingekriegt und erstmal, also mein Vater sagte immer, let's cross this bridge when we get there. Also, lass uns jetzt erstmal darüber kümmern, nur uns, wenn es soweit ist. Jetzt nimmst du erstmal die Erfahrung mit, als bei, bei diesem Vorsprechen zu sein. Und ich kann mich heute noch ganz genau an dieses Vorsingen erinnern. Und es war wirklich, äh, wirklich toll. Ich habe dann im Endeffekt, haben sie sich entschieden, keine ähm, weißen Leute zu nehmen, keine hellhäutigen Leute zu nehmen. Mhm. sondern äh, dunkelhäutige Menschen und haben Michi, haben mir aber dann tatsächlich angeboten, ich glaube sie haben den besten drei oder so, dann noch so einen Workshop angeboten dass man die Proben mitmachen kann und so weiter aber oh. das war natürlich, das war cool für mich weil es war ein Zeichen, okay es geht in die richtige Richtung, ich bin nicht komplett unbegabt oder so, ja. aber äh, das konnte ich natürlich dann nicht machen, aber es war toll von meinem Vater, dass er das alles so mitgemacht hat.
0: Also, ja, total. Ja. Wenn dein Sohn ankommen würde und sagen würde, Mama, ich werde Schauspieler, würdest du ihm davon abraten oder würdest du sagen, okay, machen wir?
1: Ähm, ich werde generell, also das ist natürlich schwierig, ich weiß nicht, wie ich wirklich reagieren werde, das ist ja eine hypothetische Frage, vielleicht ja, ja, natürlich. ist es dann doch auch alles ein bisschen anders, aber ich, ich nehme mir vor, mein Kind zu unterstützen, egal was es möchte. Mhm. Äh, und seine Interessen wirklich zu fördern. Also ich glaube, was schon noch wichtig ist, ist äh, ihm klarzumachen, dass nur weil er gerade sieht, dass Mama arbeitet und Geld verdient in dem Beruf und ähm, ja. Erfolgreich angestellt ist, dass das ein Sonderfall ist. Also, das ist ganz wichtig zu sagen. ist doch, äh, ich habe ja vor GZSZ auch mich viele Jahre durchgeschlagen, teilweise mit Hartz IV, weil es einfach schwer ist, ähm, wirklich erfolgreich zu sein in diesem Beruf. Und das muss ich ihm natürlich dann klar machen und werde ich ihm auch öfter sagen. Und wenn er es aber trotzdem wirklich machen möchte, dann werde ich ihn dann natürlich unterstützen,
0: hoffe ich. Mhm. Hast du denn früher? Irgendwie GZSZ mal geguckt, auch wenn ihr keinen Fernseher hattet?
1: Nee, tatsächlich. Wobei, manchmal bei meiner Oma, glaube ich, haben mhm. wir dann, aber es war nicht so sehr GZSZ, es war eher Marienhof und so Sachen, die so mittags liefen.
0: Ja, 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 klar. Ähm, mhm.
1: GZSZ hatte ich nie geguckt. GZSZ hatte ich nur ähm, ein paar Jahre vorher, oder es muss so 2010 gewesen sein, glaube ich, 2011. Da habe ich mal reingeguckt, weil tatsächlich Merlin Leonhard, der damals mhm. Bommel gespielt hat, ein ähm, Freund von mir ist. Äh, beziehungsweise wusste gar nicht. Ja, und deswegen hatte ich da ab und zu mal reingeguckt. Das war meine einzige Berührung. Oder wenn ich mit Merlin unterwegs war und Leute dann ankamen, oh, du bist doch Bommel, kann ich ein Foto machen? dachte ich mir, ah ja, krass, er spielt aber GZSZ mit. Das war die einzige Berührung, die ich so hatte mit GZSZ. Ja. ja.
0: Und erinnerst du dich noch daran, wo du warst, als die GZSZ-Anfrage dann kam?
1: Ich weiß es noch ganz genau. Ich weiß, ich hatte meinen da war mein Sohn drei Monate alt mhm. und äh, hat, glaube ich, gerade geschlafen und ich hatte gerade von meiner Patentante einen Amazon-Gutschein zum Geburtstag bekommen. Ich habe am 8. März Geburtstag und das hatte am März war halt im März irgendwann. Und da hatte ich mir so einen Lockenstab-Dingsbums gekauft. Und dachte, das probiere ich jetzt mal aus, während mein Kind schläft. Und gedacht, ja. ich muss jetzt mal irgendwas anderes machen, als die ganze Zeit nur zu stillen und zu schlafen und ein Kind zu schuckeln. Also probiere ich diesen Lockenstab <lacht> aus. Und da rief meine Agentur an und meinte, hey, die wollen unbedingt, dass du das Casting machst. Und ich so, ja, aber wir haben doch den Aufruf gesehen für GCS, Ich passt da doch gar nicht auf die Rolle. Ja, ja, ich weiß auch nicht, meinte dann die Agentur. Aber die wollen, dass du das machst hat der Producer, der wollte irgendwie, der hat gesagt, du sollst es machen mhm. und das Casting machen und da habe ich mich dann sehr gefreut, weil ich hatte da gerade eh so, also ich liebe mein Kind und ich liebe es, Mutter zu sein, aber ich liebe auch meinen Beruf und muss auch, damit ich glücklich bin und eben auch eine gute Mutter sein kann, weil ich die feste Überzeugung ich bin der festen Überzeugung, dass man selber glücklich sein muss, um auch eine gute Mutter sein zu können. Ähm, ja da hatte ich eh so ein bisschen die Krise, wo ich dachte, ich muss unbedingt spielen, ich muss unbedingt wieder spielen, warum, ja. Und dann, deswegen war es für mich sehr, sehr wichtig, dass ich diesen Job bekomme bei GZSZ.
0: Und wie war dann das Casting?
1: Ich habe erst ein E-Casting gemacht, habe gefragt, ob ich, mhm. weil ich in Wien ja war und durch die Situation, dass ich ein kleines Kind habe und so weiter, habe ich gefragt, ob ich erst mal ein E-Casting machen kann. Also ein E-Casting ist ja für die, die es vielleicht nicht wissen, ein, ein Video, in dem man die Szene spielt und dann quasi dann alles mhm. online hinschickt. Das ging, das habe ich dann gemacht. Äh, und ich weiß noch, Toni sollte eigentlich so sehr Kampfsportmäßig halt talentiert sein und ich hatte mal eine mhm. Zeit lang Muay Thai gemacht. Ähm, ah, okay. Halt ja. Mit 16 oder so und hatte aber noch Boxhandschuhe, die habe ich dann rausgeholt, die verstaubten Boxhandschuhe und habe beim E-Casting so ein kleines Ding aufgenommen, wie ich so schattenboxe <lacht> und so. Sehr und, gut. Und ähm, habe das hingeschickt und dann wurde ich eingeladen zum Live-Casting und da wurde ich dann, äh, da bin ich dann von Wien eben nach Berlin geflogen und ich hatte ja eben, wie gesagt, die, den kleinen Jungen, meinen Sohn, der war dann, wie gesagt, ja. dreieinhalb Monate oder was zu dem Zeitpunkt und dann habe ich geguckt, dass ich nicht über Nacht weg bin, weil ich stille ja auch, habe da ja noch gestillt und bin dann morgens, früh morgens hingeflogen nach Berlin und dann abends wieder zurück und ich habe geweint, richtig, auf dem Weg zum Flughafen. Ich dachte, jetzt bin ich getrennt von meinem Baby den ganzen Tag. Wie soll ich das machen? Ich hatte die elektrische Pumpe, Milchpumpe mit im Koffer. Ich hatte mir extra eine Handpumpe gekauft, mit der man so händisch abpumpen kann, weil ich wollte vor dem Casting nochmal schnell abpumpen. Aber ja. falls es keine Steckdose irgendwo gibt, dann muss ich mich in den Park setzen und abpumpen. Gott sei Dank hatte ich die mit, weil das habe ich im Endeffekt nämlich auch gemacht. Mhm. Also, aber wir
0: haben bei GZ ZSZ auch Steckdosen. Ja, also aber ich, auch
1: ja, ich wollte aber nicht vor dem Casting dann gleich ankommen. Die, ich dachte, zu dem Zeitpunkt ja. wussten die nicht, dass ich ein Kind habe. Und das ist ein, wirklich ein Problem, dass man es als Frau einfach da ein bisschen schwerer hat, der, also, ich hatte Angst, dass der Arbeitgeber, der eventuelle Arbeitgeber dann denkt: Oh Gott, die hat gerade ein kleines Kind, die können wir nicht einstellen, die ist vielleicht nicht so belastbar für die ganze Zeit. Und ich wollte das einfach verheimlichen, eigentlich. Oder was heißt ja. verheimlichen? Ich wollte nicht damit so durch, oh, reinfallen. Ja, genau. Aufmerksam
0: machen. Ja, und deswegen
1: wollte ich das nicht so anmerken lassen. Ich muss aber sagen, nach dem Casting, also deswegen habe ich vor dem Casting abgepumpt im Park heimlich. Und dann, als das Casting durch war, und ich schon ein paar Stunden da war und ich dachte, das ist mein Ort, die Leute sind so toll, ich muss hier unbedingt bleiben, dass ich mir komme. Sie werden sowieso bald erfahren. Ich sagte ihnen jetzt, ich muss abpumpen. Und dann habe ich auch ja. gefragt nach einer Steckdose und habe mich auch in den Raum gesetzt und habe dann elektrisch <lacht> abge <lacht> Milch abgepumpt Aber das ist auch ein Zeichen. Also erstmal diese Angst natürlich, dass man das nicht sofort mhm. so sagen möchte. Und dann aber, dass in zwei Stunden haben gereicht, dass ich dachte, nee, hier kann ich ehrlich sein und kann das machen. Und
0: ja. Mit wem hattest du das Casting damals?
1: Ich hatte das mit Felix van de Venter, also Rolle Jonas. Mhm. Ähm, und mit Maria Wedig, Rolle Nina. Ja. Und äh, ja, das war ganz, weil die eine Szene war, glaube ich, eher so, ging darum, dass man sieht eben diese Rolle der Tochter, der verletzten Tochter. Mhm. Und dann die schlagfertige, witzige, selbstbewusste Toni im Vergleich zu Jonas.
0: <lacht> und wann kam dann die Zusage und wie war deine Reaktion?
1: Oh, es hat ewig lang gedauert, die Zusage. Ich habe ich hatte ja die ganze Zeit dann schon, mein Mann es hat ja total unser Leben verändert. Wir haben eine Wohnung in Wien, wir haben das Kind, mein Mann stud hat zu dem Zeitpunkt noch studiert in Wien, hatte mhm. auch dort einen Job. Ähm, und wir hätten natürlich dann um, wir müssten ja dann umziehen und so, da so habe ich ewig lang mit meinem Mann drüber gesprochen und als dann wochenlang keine Antwort kam, habe ich dann schon gesagt, okay, komm, das wird nichts mehr. Und dann habe ich auch meine Agentur gebeten, sie sollen jetzt nochmal nachfragen, damit ich endlich das loslassen kann, diesen Gedanken.
0: Und ja, ja ne, man braucht dann einfach nur eine Entscheidung. Es ist ja. dann auch irgendwann, glaube ich, ziemlich egal, sondern man denkt so, jetzt ich sag einfach jetzt, nein, ja, dann ist es halt Ich will
1: es so. einfach wissen, damit ich, jetzt ja. mich, damit ich jetzt damit abschließen kann, obwohl ich ein richtig gutes Gefühl nach dem Casting hatte. Also ich dachte echt, ich kriege den Job 100 pro. Und dann krass. hat meine Agentur und da zu dem Zeitpunkt dann, als so viele Wochen vergangen sind, dachte ich mir, okay, es wird nichts mehr. Und dann hat meine Agentur angerufen und meinte, könnt ihr Olivia mal befreien? Die wartet die ganze Zeit. Und dann, ich weiß nicht mehr, mit wem sie telefoniert hatte, meinte dann jemand, äh, ach so, oh, nee, äh, bitte noch ganz kurz, äh, können Sie noch ein, ein, ein paar Stunden aushalten? Und dann kam ein paar Stunden, kam der Anruf, so, du hast die, die Rolle. Ja, das war krass.
0: Wie war deine Reaktion dann?
1: Ich habe mich total gefreut. Ich war hin und weg. Aber ich war auch gleichzeitig, es war ähm, eine schwierige Sache, weil ich wusste, mein Mann wollte eigentlich lieber in Wien bleiben. Der hatte ja alles mm. in Wien. Und dann wusste ich, also auf der einen Seite war es so mein persönlicher Erfolg, wie geil, oh mein Gott, das, was ich unbedingt möchte, fun hat funktioniert und ich könnte diesen Job haben, ich kriege diesen Job. Und auf der anderen Seite. Das ganze administrative, wie machen wir das jetzt? Aber wir haben doch jetzt hier das Elterngeld in, 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 in Österreich und dann müssen wir uns ja da anmelden. Und mein Mann, der studiert da jetzt noch und soll ich da jetzt alleine hin, aber was mache ich mit dem Kind? Und es oh, hm. war ganz, also es war schwierig, war gemischt. Also natürlich habe ich mich total gefreut, aber es war sehr schwer, das alles zu koordinieren. Und wie sollen wir eine Wohnung finden? Ich hatte, wir hatten, glaube ich, nur eine Woche Zeit, um da waren noch oh, Feind. So und so, ja, ja. Und wir mussten wirklich über und dann hat meine Agentur mir sehr geholfen, sich Wohnungen für mich angeguckt und so weiter in Berlin. Die waren, sind in Berlin, die waren vor Ort. Mhm. Um, aber es war nicht, ja, es war nicht ohne. Und ich hatte das an dem gleichen Tag, wo ich die Zusage bekommen habe für GZSZ, hatte ich noch die Anfrage für ein Theater in Wien für ein tolles Stück.
0: Das oh, ich auch. Und ja. da habe ich
1: mir überlegt, okay, wenn ich jetzt aber, ich könnte ja auch GZS-Sitze absagen und das Stück machen, aber nur, ich wollte gzs nicht absagen, es war nur wegen dieser Administration, die mich so mhm. gestresst hat, also, ja, aber ich bin froh, dass alles, dass ich die Administration, Administration nicht überhand nehmen habe lassen und meine Eltern meinten auch zu mir, du musst es machen, Olivia, das ist dein Traum, du musst es machen und alles andere wirst du schon hinkriegen.
0: Hättest du als Schauspielstudentin damals gedacht, ich möchte mal in der Daily spielen oder war das ja, ich, Daily, nie niemals, ich werde Kunst machen?
1: Also es war tatsächlich, dadurch, dass ich in England studiert habe, ist glaube ich, dass der Mindset ist ein bisschen anders dort. Also dort mhm. war immer gesagt, solange du arbeitest, ist es super und wenn du deine, wenn du deine Skills als Schauspielerin, dein, dein Können dort irgendwie einsetzen kannst, dann umso besser. Und selbst wenn das ist, dass du, eine, dass du eine Führerin durch ein Museum bist und deine Stimme aber verwendest. Also wir wurden ja. wirklich sehr darauf, es war sehr, Wir uns wurde wirklich gezeigt, wir müssen dankbar sein für alles, wenn wir es machen können, weil dort der Markt eben noch härter ist als hier. Mhm. Viel härter. Also deswegen ist war auch ein, Stück, auch ein Teil, warum ich nach Berlin kommen wollte, weil ich hatte plötzlich super schnell eine Agentur gefunden und gleich das erste Angebot für ein Theaterstück, es war viel einfacher hier, und deswegen habe ich niemals gesagt, ich würde keine Daily machen in meinem Kopf. Ja. Natürlich ist Theater, ist es ist auch immer noch so, Theater ist meine große Liebe. Da wird kein mhm. anderes Format drankommen. Aber wie geil, ich darf jeden Tag spielen, kann tolle Geschichten erzählen, erreiche so viele Menschen und verdiene auch noch meinen mein Lebensunterhalt damit. Das war, ist für mich unbegreiflich, dass ein Schauspieler das ablehnen würde.
0: Und nachdem ihr dann nach ähm, Berlin bzw. Potsdam gezogen seid, dann kam der erste Drehtag. Hast du da noch große Erinnerungen dran? Warst du sehr aufgeregt? Ich war sehr
1: aufgeregt, äh, obwohl ich nicht mal Text hatte an dem ersten Drehtag. Es war eine ganz simple Szene, wo ich nur einen Brief aufmache. Ich war sehr aufgeregt und ich wusste überhaupt nicht, ich hatte noch nie in Deutschland gedreht. Ich hatte mhm. nur in Österreich diese Serie gedreht als Kind und danach in England und Singapur so Minisachen, aber war noch nie so richtig so am Set und hatte, nee, stimmt nicht, ich habe einen Film gedreht, aber es war ein Film, es war noch was anderes, Kinofilm einen Tag oder zwei Tage. Auf jeden Fall war ich, ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet, ich wusste nicht, ist, ist das Team jedes Mal ein anderes oder ist es die Gleiche, deswegen habe ich mich keinem vorgestellt. Wahrscheinlich habe ich, kam ich vor, kam mich rüber wie eine total arroganter Bitch. Aber ich hab, einfach nur, <lacht> ich, ich, trau, also ich, ich wollte niemanden stören in der Arbeit. Und äh, war sehr aufgeregt. Und ich hatte, bin gleich in ein Fettnäpfchen getreten. Und zwar kommt die Rolle Toni Ahrens aus Essen, beziehungsweise hat in Essen gewohnt, wird behauptet. Mhm. Und ähm, wir hatten es in Berlin gedreht und der Aufnahmeleiter meinte noch, ja, Olivia, hi, uh, da drüben ist Essen, im Sinne von dass wir behaupten, dass da drüben der Ort Essen liegt. Und ja. ich dachte natürlich, da drüben ist Essen und sage, oh ja, danke. Weil ich dachte, <lacht> es gibt <dort> Essen. <lacht> ja, das war gleich ah. das erste Fettnäpfchen. <lacht> <Aber> <lacht> Mittlerweile weiß ah. jeder, dass ich Essen liebe und kann das, glaube ich, nachvollziehen, dass ich da an Essen gedacht habe.
0: Aber da kann ich dich auch beruhigen. Ich glaube nicht, dass da jemand am Anfang einen äh, Eindruck hatte, dass du irgendwie arrogant bist oder ähnliches. Das ist Am ersten Tag, glaube ich, ist man da auch noch komplett im Welpenschutz, weil man ja weiß, so diese große Firma und man kommt da rein und so viele Menschen und ja. also das mit dem nicht nach dem Namen fragen ist, glaube ich, schnell vergessen. Gott okay, sei Dank. Also, ja. War denn dann alles so, wie es dir vorgestellt hast oder hat es sich stark von dem unterschieden, wie du es dann ja kanntest aus England und Co.?
1: Es war, ich hatte eigentlich keine Vorstellung in dem Sinn. Ich glaube, der erste, was mich am Anfang erstaunt hat, war, das habe ich schon beim Casting gesehen, also man muss sich vorstellen, diese zweite Castingrunde, da ist man ja dann ähm, im Studio und spielt wirklich, wie wir schon gesagt haben, mit anderen Schauspielern zusammen und dreht hm. quasi, wie es zwei ist. Zwei Szenen, die man normal auch drehen würde. Und da war schon mal für mich die erste Überraschung, dass es so wahnsinnig schnell geht, dass man für eine Szene eben nur 20, 25 Minuten hat und die manchmal nur zwei, dreimal durchspielt. Weil ich kann ja. eben davor durch diese zwei Drehtage beim Film, beim Kinofilm, so, dass man natürlich ganz viele Insatz macht, viele kleine Shots, viele kleine, also man hebt zehnmal das Wasserglas hoch und das wird dann gefilmt. Und das... War, da war ich angenehm überrascht, weil ich dachte eben, dass mir Arbeit vor der Kamera nicht so viel Spaß macht, weil es eben so technisch ist. Aber ja. dadurch, dass man bei so Dailies natürlich wenig Zeit hat, ist es fast ein bisschen wie Theater spielen, was das angeht, dass man so die Kurve spielt, dass man den Bogen spielt, man spielt die ganze Szene durch. Mhm. Und ähm, das fand ich sehr cool. Das ist mir eben schon beim Casting aufgefallen. Und dann beim eigentlichen Drehen, da ja, ich hatte eigentlich, also mir fällt jetzt zumindest nichts mehr ein, dass ich irgendwie überrascht war oder so. Ich war überrascht, dass alles so gut funktioniert und alles so duzgeplant wird. <lacht> und ich war sehr begeistert, dass es ein Catering gab, um wieder auf Essen zu kommen, ähm, wo immer einfach fertig, also immer äh, es gab immer Brot, man konnte sich immer eine Stulle schmieren, man konnte sich immer einen Joghurt nehmen, man konnte sich immer einen Kaffee rauslassen. Das ist natürlich war davor bei so kleinen Privattheatern, da konnte man froh sein, wenn es überhaupt eine Kaffeekanne gab. Das ja. war schon ein großer <lacht> Luxus für mich.
0: Und die Textmenge wie war das für dich? war das locker, kannst du schnell text lernen oder war das am Anfang ein bisschen problematisch?
1: Da hatte ich eigentlich nie ein Problem mit. Also tatsächlich das war ich hatte auch anfangs gar nicht so viel Text, gar nicht so viele Szenen. Mhm. Ähm, natürlich wird man mit der Zeit geübter und denkt man braucht immer weniger Zeit um Texte lernen, aber ich glaube, dass, äh, das ist relativ normal, aber ansonsten, ich habe immer, ich habe irgendwie Glück und kann mir sehr schnell, glaube ich, Text merken. Aber es ist ja eher, das ist ja das Problem auch so ein bisschen, man fällt dann irgendwann in so einen Trott mhm. rein und denkt sich, man muss ja nur einen Text merken. Aber es ist ja eigentlich der erste, Minim also das ist das Einfachste am Schauspiel. Ich bekomme ganz oft auch Fragen, wenn es um Schauspiel geht, aber wie schaffst du es, Text zu lernen? Also das ist das alle. Einfachste finde ich für mich zumindest das Text Aha. lernen, aber worum es ja geht bei Schauspiel ist ja dann, was willst du mit diesem Text sagen, was willst du damit ja. erreichen und so weiter. Und man fällt dann, man muss aufpassen, dass man nicht in so einen Trott fällt, dass man eben nur den Text lernt und dann guckt, oh, das andere mal spontan, sondern eigentlich, dass man sich weiterhin sehr akribisch auch vorbereitet.
0: Oh ja, aber das macht ihr ja wirklich immer, ne? Also ja. jetzt du und dein Spielpartner sieht man ja wirklich oft dann zusammensitzen und den Text nochmal richtig explizit vorher durchgehen und durchsprechen und am Probentag und also ihr seid ja wirklich immer beide sehr äh, hinterher, das auch wirklich zu machen vernünftig.
1: Eigentlich schon, ja, aber es gibt natürlich auch bei uns Zeiten, wo wir denken, ah, oh, da hätten wir jetzt doch ein bisschen mehr noch machen können.
0: Also der. Aber das ist ja auf jeder Position so. Also das ist ja nicht nur jetzt ein Schauspielerphänomen, sondern das ist ja, glaube ich, bei jedem, der einen Job macht, dass er irgendwie dann mal nach, nach ein, zwei Jahren irgendwann vielleicht nicht mehr ganz so aufmerksam ist, wie noch am ersten Arbeitstag. Aber das ist ja, glaube ich, wirklich selbst, also es versteht sich ja von alleine.
1: Genau, man muss dann nur aufpassen, dass man eben, wenn man das erkennt, nicht sagt, ja, okay, gut, das ist ja so, aber es funktioniert die ganze Zeit, also mache ich jetzt so weiter. Sondern, dass der <lacht> ja. Anspruch an einen selbst hoch genug ist, dass man sagt, nein, okay, jetzt wird wieder geackert und nochmal neu reingehängt und nochmal neu bewiesen, dass man das Recht hat, hier zu sein. Quasi.
0: Und wenn du so oft gefragt wirst, wie lernt man denn so viel Text?
1: Ja, das ist ja, also es hat ja jeder so eine verschiedene, also es gibt ja so verschiedene Lerntypen und äh, ich glaube, da muss jeder für sich rausfinden, was er macht. Ich kenne Kollegen, die sprechen sich das irgendwie drauf und hören das dann ab, den Text. Mhm. Ich kenne Kollegen, die schreiben den nochmal ab in ihrer eigenen Form oder so. Ja. Und bei mir ist es so, ich muss ihn eigentlich nur lesen und vielleicht laut sagen. Ja doch, laut sagen muss ich ihn und den hören und so und dann ich Und natürlich, was hilft, ist einfach, wenn die Szenen gut geschrieben sind, wenn es Sinn ergibt
0: und du, <lacht> ja, du das nachvollziehen ja,
1: kannst und verstehst. Ich glaube, das ist natürlich das Harte, ist dann sowas wie Iris, also Rolle Lilly, die dann für ihre Arztprüfung sich tausend Fachbegriffe merken muss, die einem selber natürlich gar nichts sagen, das ist hart. Aber <lacht> <lacht> da habe ich auch echt mitleid. Aber ähm, solange das Sinn ergibt und auch ja, dann geht es eigentlich. Aber ich habe da glaube ich die noch recht Glück.
0: <lacht> an dieser Stelle unterbreche ich das Gespräch mit Olivia wieder, da wir noch zu lange weitergequatscht haben. Den nächsten Teil vom Olivia-Interview hört ihr am kommenden Montag in der neuen Ausgabe von Morgen fange ich an. Tausend Dank nochmal an die liebe Olivia für dieses sympathische Gespräch und ihr könnt Olivia bei Instagram unter Olivia Marei finden und folgen. Mein Account findet ihr unter Sven Gruno und den Account vom Podcast findet ihr unter Morgen fange ich an Podcast. Wenn euch das Interview gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn bei Apple Podcast bewertet, was übrigens in der letzten Woche wieder einige getan haben. Vielen Dank dafür. Aber wie war denn nun meine Woche? Ich hatte ja schon angedeutet, dass meine Woche wirklich durchwachsen war. Die Woche fing schon mal damit an, dass ich lauter Kisten und Kartons aus einem Depot zu mir nach Hause geholt habe und das waren über zehn, zum Teil sehr, sehr schwere Kisten mit altem Zeug drin, also Bücher, DVDs, VHS, altes Spielzeug aus meiner Kindheit und CDs zum Beispiel. Ob ich das Zeug jemals wieder anschaue oder benutzen werde, wage ich irgendwie zu bezweifeln. Jetzt sind sie jedenfalls wieder hier bei mir. Ich war danach komplett fertig und hatte einen riesigen Muskelkater im Bizeps, der mich auch die ganze Woche weiter begleiten sollte. Super. Des Weiteren lag es aber auch an der Arbeit, die diese Woche sehr anstrengend war, weil wir mit GZSZ draußen gedreht haben und es übertrieben geschüttet hat. Dadurch wird die Kommunikation schwieriger und man wird einfach langsamer. Das ist natürlich für alle nervig und wird dann irgendwann... Total mühselig, wenn Requisiten und die Drehbücher sich im Regen in eine klitschnasse, undefinierbare Masse verwandeln. Zusammen haben wir die Woche aber natürlich wieder geschafft und das ist dann auch am Ende der Drehwoche immer ein sehr gutes Gefühl. Nach den Drehtagen bin ich aber immer total erledigt und dann noch Sport zu machen, habe ich diese Woche zweimal nicht geschafft. Dadurch musste ich dann Samstag und Sonntag noch mein Freeletics-Programm nachholen, um auf meine fünf Workouts die Woche zu kommen. Die Workouts waren diese Woche auch sehr, sehr anstrengend für mich und bei den einhändigen Push-Ups komme ich inzwischen auf 20 Stück. Ich komme mir dabei immer ein wenig vor wie Rocky, aber möchte, glaube ich, lieber nicht wissen, wie es für Außenstehende aussieht. Seit ich vor ein paar Wochen die Nike Training Club App für mich entdeckt habe, dehne ich mich nach dem Sport ja immer und empfinde diese große Lebensqualitätsverbesserung, die ich nicht mehr missen möchte. Durch meine Erschöpfung nach den Drehtagen bin ich dann zweimal ohne mich zu dehnen ins Bett gegangen und habe direkt den Preis dafür bezahlen müssen. Ich hatte wieder starke Rückenschmerzen und muss in nächster Zeit einfach konsequenter jeden Abend das Programm durchziehen. Ich hatte mir ja auch vorgenommen, diese Woche dreimal Yoga anstelle des sunset stretch stehenprogramms zu machen. Zuerst habe ich am Donnerstag das Programm Bereit für Yoga ausprobiert. Vorher hatte ich ein echt anstrengendes Freeletics-Workout absolviert. Mein Problem war dann, dass so gut wie jede zweite Übung beim Bereit-für-Yoga-Programm eine 30-sekündige hohe Plank war. Wenn man das jetzt auf 20 Minuten hochrechnet, kann man sich vorstellen, wie anstrengend das dann für mich war. Beim zweiten Mal Yoga entschied ich mich dann für das Programm Fokussiertes Ausgeglichenes Yoga. Das war wesentlich entspannter, aber sollte das letzte Yoga in dieser Woche für mich bleiben. Ich bringe es also nur auf zwei Yoga Workouts und scheitere somit bei diesem Wochenziel. Und ich will nicht spoilern, aber es wird für diese Woche nicht das letzte Ziel bleiben, das ich nicht erreicht habe. In den Drehwochen ist das ja mit dem Laufen gehen immer so ein Ding. Diese Woche habe ich es dreimal geschafft, laufen zu gehen. Insgesamt konnte ich somit gute weitere 34 Kilometer der Morgen fange ich an zu laufen, Adidas Running Gruppe zu steuern und kletterte in der Rangliste auf den sechsten Platz. Auch die anderen Läufer unserer Gruppe ließen sich nicht lumpen und wir brauchen nur noch etwas über 400 Kilometer für unser Monatsziel. Ich bin fassungslos und begeistert. Seit dem letzten Lauf habe ich aber ziemliche Schmerzen im linken Knie. Es tut durchgängig leicht weh und ich habe das Gefühl, es würde blockieren. Das muss ich mal im Auge behalten. Für diese Woche hatte ich mir ja außerdem als Wochenziel vorgenommen, mit Bubble Spanisch zu lernen. Auch das hat einfach nicht hingehauen, weil mein Kopf einfach total zu war und einfach nichts von dem, was ich hätte eventuell lernen können, hängen geblieben wäre. Das verschiebe ich also erstmal. Aber wie lief es denn mit der Ernährung? Ich hatte mir schön für die Woche vorgekocht und mich an den neuen Ernährungsplan gehalten. Den Joghurt mit Beeren zum Frühstück liebe ich. Das Mittag schmeckt lecker und auch das Brot zum Abendbrot genieße ich total. Ich habe aber immer und ich meine wirklich immer riesigen Hunger. Da helfen auch diese zwei läppischen Proteinriegel nichts, die ich äh, zwischendurch essen soll. Ich denke die ganze Zeit ans Essen und vielleicht war auch dieser Hunger daran schuld, dass ich abends nach der Arbeit immer so extrem müde war. Dieser Hunger nervt mich auf jeden Fall extrem und das hatte ich bei meiner Slow Carb Ernährung nicht. Allerdings hatte ich diese Woche wieder das Gefühl, dass die Muskeln nochmal einen ordentlichen Schuss gemacht haben und so stieg ich dann auch total gespannt am Samstag auf die Waage. Ich soll ja eigentlich keinen Cheat-Tag mehr machen, sondern nur noch zwei Cheat-Meals essen, aber naja, dazu später mehr. Letzte Woche hatte ich ja am Samstag 82,1 Kilogramm gewogen. Diesen Samstag fragte mich die Waage erstmal wieder, Sven, sind Sie? Nachdem ich das beantwortet hatte, zeigte die Waage mir dann eine 79,8 an. Ich wiege also nicht nur 2,3 Kilogramm weniger als eine Woche zuvor, sondern auch zum ersten Mal seit zwei Dekaden unter 80 Kilogramm. Also das, ähm, tja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich habe langsam wirklich Angst, dass ich zu dürr werde und das war nie mein Ziel. Weniger Fett, schön und gut, aber ich muss wirklich wieder massiv Muskeln aufbauen. Aber irgendwie habe ich mich darüber auch gefreut, denn so konnte ich am Samstag genüsslich einen Cheat Day einstreuen. Es gab zum Frühstück nicht eine, nicht zwei, nein, drei Portionen Smacks mit Honey Loops, zwischendurch ordentlich viel Süßkram wie Gummibeerenfrösche und Eis und zum Abendbrot eine Salami-Pizza, die diesmal nicht ganz so lecker war. Sie war schon gut, aber hat irgendwie nicht frisch geschmeckt. Schade drum, aber dazu gab's natürlich Spezi. Das Mittagessen hatte ich ausgelassen, weil ich mit meiner dritten Wochenaufgabe beschäftigt war. Ich wollte meine Wohnung aufräumen und putzen. Und wie es dann immer so ist, fängt man an, Schränke und Kisten auszuräumen, auszusortieren und umzuräumen. Am Abend sah meine Wohnung dann schlimmer aus als vorher und ich ging total müde und erschöpft vom Tag ins Bett. Ja, ich weiß, wie man es am Samstagabend so richtig krachen lässt. Bam! Ich war sehr gespannt, wie sich dieser eskalierte Cheat Day auf mein Gewicht auswirken würde und so stieg ich dann Sonntag früh wieder auf die Waage. Letzte Woche hatte ich am Sonntag ja 81,9 Kilogramm gewogen. Die erste Zahl, die mir die Waage diesmal anzeigte, war erwartungsgemäß eine 8. Die zweite Zahl überraschte mich dann doch. Es war eine 0 und die Zahl nach dem Komma eine 4. Ich hatte also nur 0,6 Kilogramm zugenommen und brachte stolze 80,4 Kilogramm auf die Waage. Anderthalb Kilo weniger als noch eine Woche zuvor. Lustig fand ich übrigens auch, dass die Waage mir am Samstag bei meinem bisherigen Tiefstgewicht einen Körperfettanteil von 14,1% bescheinigte und am Sonntag mit 0,6 Kilogramm mehr nur noch 13,6% Körperfett. Das ist übrigens der niedrigste Körperfettanteil, den mir die Waage, seit ich sie vor drei Jahren gekauft habe, jemals angezeigt hat. Angefangen habe ich laut meiner ja offensichtlich sehr, sehr genauen Waage im Januar bei 18,8%. Das wären, wenn es denn genau wäre, 5,2% mehr. Am Sonntag habe ich dann weiter aufgeräumt, aber so ganz fertig geworden bin ich irgendwie immer noch nicht. So, dass ich zugeben muss, auch das dritte Wochenziel habe ich einfach nicht erreicht. Zu dumm, aber ich arbeite dran. Ich bin also diese Woche erstmalig kläglich, bei allen drei Wochenzielen gescheitert. Das nervt mich richtig doll. Aber die Woche war auch einfach mega anstrengend und hat ihre Spuren hinterlassen. Zum versöhnlichen Ende habe ich mir dann noch eine leckere Salami-Pizza mit parma gegönnt. Und dazu eine, nein seien wir ehrlich, zwei Spezies getrunken. Ah, das ist Leben. Und nächste Woche werde ich all meine Ziele erreichen. Also sage ich jetzt mal so, ich habe Studiowoche und ich weiß, dass es mega anstrengend wird. Freeletics und die Ernährung werden auf jeden Fall durchgezogen und das nimmt schon mal viel Zeit in Anspruch. Darum wähle ich meine drei Wochenziele diesmal auch mit mehr Bedacht. Erstens, die Wohnung wird zu Ende aufgeräumt und geputzt. Zweitens, ich will mich jeden Tag dehnen. Drittens, ich möchte dreimal laufen gehen. Man darf also gespannt sein. Das war es dann für diese Woche. Ich wünsche euch eine produktive Woche, in der ihr euren Zielen näher kommt. Wir hören uns nächste Woche wieder, da gibt es dann auch den zweiten Teil vom Interview mit Olivia Marei Bei der neuen Folge von Morgen fange ich an. Euer Sven